0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. června.
1: Už 40 let kážu papežům, říká papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa. Násilí
0: nepřemůžeme násilím, reaguje arcibiskup San Franciska na nepokoje ve Spojených státech.
1: Svatá tvář z luky je originálem z 8. až 9. století a tedy nejstarší zachovanou dřevěnou sochou na západě, potvrdil vědecký průzkum.
0: Dnešním pořadem provází
1: Johana Bronková a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Ono jmenování pro mě bylo pochopitelně překvapením, popisuje otec Raniero Cantalamesa 23. červen před 40 lety, kdy její svatý Jan Pavel II. přidružil k papežské rodině. Úřad apoštolského či papižského kazatele, k němuž byl v roce 1980 povolán, bývá od poloviny 18. století tradičně svěřován kapucínům. Zatímco papižský teolog se tradičně volí z řad bratří kazatelů, čili dominikánů. Samotný úřad je však ještě staršího data, neboť stálý apoštolský kazatel se objevil již v o dvě století dříve za pontifikátu Pavla IV. a postupně se ho ujímali představitelé různých řádů.
1: Kantala Mesovo výročí má nicméně příchuť jistého primátu, protože již po desítky let nepřetržitě vede adventní a postní meditace za postupné přítomnosti tří papežů. Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka a římské kurie. Je to rekord, kterého každý nedosáhl, ale nevím, zda může být záviděníhodný. Připouští s úsměvem 85-letý Kapucín, který strávil několikaměsíční italskou karanténu mimo mediální dosah ve své milované poustevně milosrdné lásky v Rátínském údolí. Pouze můj předchůdce, otec Ilarino da Milano, občanským jménem Alfredo Marchesi, tento úřad zastával po 20 let a ve službě čtyř papežů. Ronkaliho, Montýnyho, Lučányho a vojtili. Osobně si svou výdrž v dané roli vysvětluji moudrostí papežů Vojtily, Racingra i Bergolia, kteří vytušili, že otec Cantalamesa se na tomto místě může napáchat nejmenší škody v církvi a proto mne neustále potvrzovali v úřadě. A to není vtip. Vysvětluje s nemalou dávkou sebeironie v italském tisku.
0: Otec Cantalamesa, ročník 1934, vystudoval teologii ve švýcarském Friburgu a klasickou filologii na Milánské katolické univerzitě, kde spolu s Giuseppem Lazzatým na sklonku 60. let založil katedru náboženských studií. Kromě dlouholeté služby papežům si může započíst další důležité prvenství. Po 15 let byl totiž nejznámějším italským televizním kapucínem, jako stálý host náboženského vysílání ve státní televizi. Kantalamesovu povolání do papežského domu předcházela kazatelská zkouška, již ho papež Jan Pavel II. podrobil v postní době před čtyřiceti lety. Koncem června následovalo oficiální jmenování. Zatelefonoval mi tehdejší generální ministr kapucínů Paskuál Rivalsky se slovy – Svatý otec Jan Pavel II. tě zvolil za kazatele papežského domu. Máš vážné důvody k tomu, abys odmítl? Hledal jsem nějaké vážné důvody, ale žádné jsem nenacházel – Pominuli pochopitelné překvapení a silné rozechvění. Co pro prostého kapucína znamená kázat papežům? V tomto případě se role vlastně obracejí. Největším kázáním je totiž postoj papeže, který si o každém adventním a postním pátku vyhradí čas na to, aby si vyslechl promluvu běžného kněze. Zdůraznuje italský kapucín a pokračuje vzpomínkami na své prominentní posluchače.
1: Skutečnost, že jsem po století mohl zblízka poznávat Jana Pavla II. považuji za privilegium, které ještě dnes stěží docenuji. Papež Vojtila byl podle mého názoru člověkem plně přítomným v tomto světě a zároveň žijícím před božím zrakem. Pamatuje na poslední postní kázání dva týdny před jeho smrtí, které sledoval ze svého bytu. Znatelně trpěl, ale byl bdělý a mluvili jsme spolu víc očima než slovy. Takto jsem se s ním osobně rozloučil.
0: Kardinál Racingera poznal otec Cantalamesa jako předsedu Mezinárodní teologické komise již v době svého členství v tomto prestižním grémiu. Vypráví dále. Od vám ne na něm oslovovala jeho schopnost moderovat debatu a vynikající znalost latiny. Jako kardinál nevynechal jediné z mých kázání. Jeho osmiletý pontifikát pro mě znamená poukaz na doktrinální a teologickou dimenzi a dialog s dobovou kulturou. Myslím, že jeho abdikace na Petrínský úřad, jako vůbec první historicky svobodná a zevně nepodmíněná, bude mít kladný dopad na budoucí roli římského pontifika a přizpůsobí ji lidskému rozměru.
1: S kardinálem Bergoliem se papežský kazatel seznámil v době, kdy byl arcibiskupem Buenos Aires. Pamatuji si na něj jako na velice rezervovaného až odtažitého člověka. Kázal jsem při dvou obnovách pro jeho diecezní klérus. Naposledy krátce předtím, než byl zvolen papežem. Když jsem pak v televizi uslyšel jméno, které si vybral a když pozdravil lidi o ním dobrý večer a požádal je o požehnání, řekl jsem svému okolí, to není scéna pro televizní kamery, to je člověk. Bergoglio už je takový. V těchto sedmi letech neustále roste má úcta k němu a spolu s ní také vděčnost Bohu uzavírá otec Kantalamesa, který mezi své kazatelské zkušenosti může zahrnout rovněž letské ekumenické promluvy, ku příkladu zahajovací homily na generálním synodu anglikánské církve za přítomnosti královny Alžběty před pěti lety, či kázání k pastorům různých křesťanských vyznání, od luteránů po pentekostální.
0: Zásadní obrat v životě otce Kantalamese způsobilo setkání s hnutím charizmatické obnovy. V roce 1977 jsem po předchozím dlouhém spírání při jednom pobytu ve Spojených státech přijal to, co Ježíšova slova ve skutcích označují jako křest ducha. Po křtu, řeholních slibech a kněžském svěcení to byla největší milost mého života, která obnovila a posílila všechny předchozí milosti a kterou bych každému doporučoval. Papež František nám při každé vodné příležitosti připomíná, že skutečná obroda křesťanského života a církve se uskuteční jedině skrze ducha také jednota křesťanů bude jeho dílem.
1: V závěru obsáhlého rozhovoru požádali tazatelé o odkaz starého kapucína novým církevním pokolením. Přiznávám, že časté předpovědi zdánlivě nevyhnutelného soumraku církve a křesťanství ve stále technologičtější společnosti mi působí utrpení, ale též vedou k pousmání. Máme totiž v mnohem blivnější proroctví, na které se můžeme spolehnout. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. K novým křesťanským generacím bych rád spolu s Apoštolem zvolal, Ježíš Kristus je stejný včera i dnes, i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Naléhá kapucín Raniero Rokantalamisa, který už 40 let káže papežů.
0: Spojené státy americké Dav protestující proti rasismu a policejní brutalitě zničil v parku Golden Gate v San Francisku pomník svatého Junipera Séry, zakladatele prvních katolických misí v Kalifornii a uznávaného otce tohoto města. Jednání účastníků pochodu rázně odsoudil arcibiskup San Francisco Salvatore Cordileone. Podle san franciského arcibiskupa hnutí, které povstalo po násilné smrti George'a Floyda, povstalo ze spravedlivého hněvu a protestu, Nyní se však přerodilo v násilnický a rabující vandalismus. Myslím, že každý, komu záleží na spravedlnosti a rovnosti, tomuto pobouření rozumí, ale nelze se vyjadřovat skrze stejnou brutálnost, proti níž se bojuje, řekl arcibiskup Kordileone. Podle jeho mínění pomníky nejsou neodstranitelné, korigovat společnou paměť je nějak možné, je však nutné mít k tomu podložené důvody a předcházet musí debata se zapojením co nejširších kruhů obyvatel města v tomto případě racionální diskuze neproběhla, došlo k pouze k agresivnímu jednání davu, což je jev velmi znepokojící, který, jak se zdá, se šíří po celé zemi, uvedl dále arcibiskup. Připomněl rovněž postoj svatého Františka, přímluvce pokoje, od nějž město odvozuje své jméno, a vybídl, aby se boj o lidská práva odvíjel od jeho vzoru. Svatá tvář z Luky není dílem 12. století, jak se domnívala dosavadní kritika, níbrž originál z 8. až 9. století. Mimořádný objev dovoluje, abychom jej považovali za nejstarší zachovanou dřevěnou sochu na západě. Toskánské město Luka je naší historiografií dobře známé. Každý, kdo si jen trochu zabýval středověkými dějinami našich zemí, si vzpomene na proslou epizodu z vlastního životopisu Karla IV., Víta Karoly, kde se v sedmé kapitole budoucí císař vyznává z nepravostí a líčí své noční vidění s trestajícím andělem. V tamní katedrále od jejího založení letos uplyne 950 let se již tehdy uchovával podivuhodný dřevěný kříž, podle zbožné tradice vytvořený svatým Nikodémem, týmž mužem, který spolu s Jezefem z Arimatie ukládal Ježíšovo mrtvé tělo do hrobu.
1: Odborná veřejnost s pochopitelnou opatrností datovala archaicky vyhlížející kříž s kristem vypodobeným v Tunice do 12. století a kvůli starším zmínkám hypoteticky připouštěla existenci staršího originálu. U příležitosti letošního výročí lidského domu se však sáhlo k pomoci nových datačních technologií. Florenský národní institut jaderné fyziky na základě tří vzorků dřeva a fragmentu plátna aplikovaného na povrchu skulptury datoval vznik díla mezi léta 770 až 880. Volto Santo, svatá tvář, byla během staletí pojednávána v mnoha textech, ovšem vždy z pohledu víry a religiozity. Teprve ve 20. století se rozpoutala živá kritická debata o dataci a stylu, konstatuje Anna-Maria Džusty z Vědeckého výboru pro oslavy 950. výročí domu. Převládal názor, že jde o dílo z druhé poloviny 12. století. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přehlédnout skutečnost, že existence Sochy je v pramenech doložená poprvé již v roce 1050, předpokládalo se, že jde o druhou verzi Starší svaté tváře, jež z nějakého důvodu zanikla. Nynější potvrzení jejího stáří uzavírá letitou kontroverzi o době vzniku tohoto díla, které můžeme považovat za nejstarší západní dřevěnou skulpturu, která se zachovala do našich dní.
0: Pro středověké poutníky patřila Luka k významným zastávkám na Via Francigena, hlavní poutní cestě vydoucí z anglického Canterbury přes celou Francii, svatobernardský průsmyk, Páví a další italská města do Říma k hrobům a poštolů, odkud se nezřídka pokračovalo do Apulie nahoru svatého Michále Archanděla a někdy ještě dál do Báry či Brindisi, odkud odrážely lodě do svaté země. Není tedy divu, že se úcta ke svaté tváři z luky rozšířila a více či méně podobné repliky Kristovy tváře nacházíme v nejrůznějších koutech Evropy. Svatá tvář z Luky patří však nejen k posvátným zobrazením, s ním jsou spojovány příběhy o zázracích, ale také do vzácné kategorie děl, jimž je přisuzován nadpozemský původ. Vypráví o něm takzvaná zpráva o vzniku, objevu a translaci nejsvětější tváře, sepsaná v Luce ve 12. století s využitím některých starších pramenů. Vyprávění je situováno do roku 742, kdy do Luky přijíždí přes přístav v Luni, Socha Krista s mnoha relikviemi, vytvořená rukou svatého Nikodéma, člena velerady a Ježíšova učedníka, který po ukřižování pomohl uložit Ježíšovo tělo do hrobu. Podle legendy Nikodém sám stvárnil Ježíšovu postavu, avšak si jeho tváří se nedokázal poradit. Dláta jako by ztratila sílu rít a ruka je nedokázala vést. Uprostředné útěchy se jej zmocnil spánek a, jak praví legenda, Kristovu tvář mezi tím dokončili andělé.
1: Radiokarbonová metoda použitá k dataci díla Florenským institutem jaderné fyziky sice andělský původ prokázat nemůže, nicméně pozorný pohled na sochu prozrazuje zajímavé podobnosti s dalšími nejstaršími obrazy Kristovy tváře. Mezi tzv. achejropoeta díla nevzniklá lidskou rukou patří například Mandilion z Edesy, Stotožňovaný někdy s turínským plátnem, nebo veroničina rouška, kdysi uchovávaná v bazilice svatého Petra a podle některých identická se svatou tváří z manopela. Kristova tvář z luky sdílí s těmito naposled jmenovanými zobrazeními základní charakteristické rysy. Vlasy rozčísnuté v prostřed čela do dvou pramenů, podobně jako plnovous, i široce otevřené oči pronikající zrakem do nitra kontemplujícího diváka. Oproti plátnům o nichž byla řeč, však tentokrát stojíme před plastickým dílem. Křížem vysokým bezmála 2,5 a půl metru, jehož výraz je navzdory veškeré stylizaci živý, zejména díky vychýlení hlavy z osy kříže k pravému rameni a mírně vpřed. Ukřižovaný, zobrazený jako král všeho míra, se nachyluje, nejen klotru po pravici. Nezůstává hierarchicky netečným vládcem kosmu, jenž je naznačen kruhem spojujícím ramena kříže, Nýbrž vyklání se a sklání ke každému člověku.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvál Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.